0: Čau, já vás tady všechny zdravím a vítám. Jestli máte ještě někde místo uprostřed těch řád, tak já bych vás poprosil možná, abyste se trošičku posunuli, abyste vytvořili místa na krajích těch řád, protože si začínají se lidi sedat na schody, ale mezi váma ještě takových 20-30 dobrých míst. A myslím si, že si to užijeme možná všichni víc, když budeme sedět o trošku pohodlněji, protože už to je třetí den Unitedu. Já vás obdivuju, Protože nevím, jestli jste to přečetli, ale bude to trvat hodinu. Takže jak máte můj obdiv, že jste tady. Kdo jste nevěděl, že to trvá tak dlouho, odejděte teď nebo zůstaňte až do konce. Tak já ještě, protože nám sem chodí lidi, tak se na chviličku představím, pak už začneme a řeknu sobě, řeknu sobě takový základní informace. Jmenuji se Honza šedá nebo Jan šedák, jak jste to přečetli, ale říká se mě Čenza to kvůli tomu, že jsme měli u nás na mládeži šest Honzů naraz, takže jsme šli s přesdívkama a mě ta moje zůstala až doteď. Možná se to Unitedem změní a všichni začnou říkat Honzo, ale to mě nebude vadit. Každopádně mám nádhernou manželku z Kalmické republiky, to je v Rusku a dceru Amy, která je teďka tři a půl měsíce a je to skvělý úplně. Mám strašně rád Coca-Colu. Coca-Cola je můj nejoblíbenější nápoj. Zapamatujte si to. <laughs> uh, miluju sport, miluju poznávat nové věci, miluju jídlo a ochutnávat novou kuchyň a tady tyhle všechny věci. Miluju vztah s Pánem Bohem. V 17 jsem se rozhodl, že půjdu do vztahu s Pánem Bohem naplno a je to skvělé a strašně moc si to užívám a jsem překvapený z toho, až kam mě pán Bůh vzal a jsem za to moc rád, takže to jsou takových pár informací o mně na začátek a vypadá, že už jsme tady všichni tak v klidu, jste skvěle potichu. Nevím, jestli je tím, že jste unavení a už spíte a, nebo jestli vás to fakt zajímá, ale to se dozvíme v průběhu. Kdyby někdo vedle vás usnul, tak máte povolený ho proplesknout. Kdyby jsem usnul já, protože jsem taky unavený, tak máte povolený mě proplesknout. Důležité info na začátku. To téma, na který jste přišli, je o co Bohu vlastně jde. A ještě předtím, než o tom začnu mluvit, tak bych vám chtěl říct jenom Vás připravit, možná jakým způsobem se chystá mluvit. Já, jeden z mých nejoblíbenějších veršů v Biblii je napsaný v přísloví 3.12. A tam je napsaný, že hospodin kárá, koho miluje, jako otec syna jeho šmá v oblibě. A je to verš o napomenutí. Kdy pán Bůh prostě přinde za člověkem, přinde za a když se modlíte, říká vám, hej, Čenzo, to neděláš vůbec dobře. Tohle ti nejde. Chápeš, že to, jak přemýšlíš a jak komunikuješ s lidma, tak je mimo a ty je urážíš. A napomene vás. Já miluju tady tenhle verš a miluju, když mě Pán Bůh, Pán Ježíš, když mě napomíná. Protože věřím, že se daleko víc posouvám, když mě Pán Ježíš přinese napomenutí, než pozbuzení. Nevím, jestli máte tady tuhle zkušenost, já tak mám. A možná dneska to ten seminář bude trošičku takový ostřejší, ale je to v pohodě. Věřím, že to bude v klidu a nebude to nic zhazujícího, protože věřím, že když Pán Bůh napomíná, tak ten pocit, který nám dá, tak není takový, že oh, tak já to dělám blbě, já jsem úplně špatný, křesťan odchází, A nazdar a děkuju za to, že jsi mě používal dva roky a teď končím, čau. A když nás napomíná Pán Bůh, tak to je, děkuju. Děkuji za to, že jsi mě ukázal na moje srdce. Děkuji za to, že mě ukazuješ, co dělám. A děkuji za to, že se můžu zlepšit v těch věcech. Děkuju. A já věřím, že bude moc poděkovat Pánu Bohu a těším se na to, jak to celý proběhne. Doufám, že se těšíte spolu se mnou. O co Bohu vlastně jde? Pán Bůh stvořil svět Slovem. Pán Bůh je neskutečně mocný. Pán Bůh poslal Ježíše, kterého miloval mezi lidi, kteří ho nenáviděli. Pán Ježíš sloužil těm, kteří ho schazovali. Přinášel přijetí tam, kde nikdy předtím přijetí nebylo. A odpuštění těm, kteří ho ukřižovali. O co Bohu vlastně jde? Na čem mu záleží? Proč? Proč to dělá? A i když je to nepochopitelný pro nás často, tak ta, já věřím, že ta odpověď jsme my. Nedokonalé, nedokonalý člověk, který dokáže nádherně podělat všechno, co je dobrý. A pán Bůh a pán Ježíš a boží se nám říká, pro tebe to dělám. Na tobě mě záleží. A záleží mě na vztahu který se mnou máš, a je to pro mě kriticky důležitý, jak mě vnímáš. Věřím. A první bod, jestli si někdo píše poznámky. Jestli píše někdo poznámky mně, tak mě to neříkejte radši. Tak je tady tohle, že Bohu nejde na prvním místě o tvůj výkon. Pánu Bohu nejde na prvním místě o tom, co děláš, ale na prvním místě jde Pánu Bohu o to, kdo seš. A my často tady tohle nedokážeme pochopit. Já v jednom období svýho života jsem byl přesvědčený, že jestli mám mít dobrý vztah s Pánem Bohem, tak si musím číst každý den Bibli a každý den se modlit. A když to budu dělat, tak budu mít ten nejlepší vztah s Pánem Bohem, který můžu mít v životě. A když se mě někdo zeptal, jaký máš vztah s Bohem, tak jsem mu řekl v pohodě. Teďka čtu soudcům, jsem už ve čtvrté kapitole a každý den se modlím. Ale už mě vůbec nezazímalo to, že s Bohem nic nezažívám, že pro mě Bůh není osobní, anebo že nechápu, jak Boží srdce přemýšlí o mě. Proč to potřebuju, když dělám to, co je správný. Proč potřebuji zažívat Boha, nebo tady tohle, když můžu říct: Já se modlím každý den a já si každý den čtu tři kapitoly. Bohu nezáleží na prvním místě, co děláme, ale potřebuje vědět, jestli víme, kdo jsme. Pán Ježíš pro nás má skvělé věci a na prvním místě mu. Záleží na vztahu a ne na výkonu. Já vám teďka přečtu takový drsnou pasáž z Bible. Je to napsaný v Ámosovi v 5. kapitole, 21. až 23. verš. A tam Bůh mluví k národu, který se zaměřil na výkon. Židi se v tomhle období zaměřili na výkon a na to, co dělají, a ne na to, kým jsou. A Pán Bůh nám říká tady tyhle slova skrze proroka Ámose. Nenávidím vaše svátky. Jsou mi odporné vaše shromáždění, nemohu vydržet. Když mi přinášíte zápalné oběti, mě se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní mě nechte být. Nechci poslouchat vaše hraní na loutny. Jsou drsné slova pro církev. Nenávidím vaše bohoslužby. Se nechci dívat na to, jak se scházíte. Je mě to odporný, když zpíváte písně. Ten kontext, kterým to pán Bůh říká tady tomuhle národu, který tomu říká židů, tak byl v tom, že Židé se tady v tomhle období rozhodli fungovat na všechny strany. Octívali jiný bohy a žili život, který nevypovídal o tom, že znají pána Boha. A chovali se jak dobytci. A mysleli si, že když budou dělat věci, které jsou dobrý, tak se to Bohu bude líbit. To nevadí, že v pondělí se chovám takhle, protože v neděli jdu do kostela. To nevadí, že, že mě zajímají tady tyhle věci a že Pánu Bohu dávám pomalu minimum mého času a je mě celkem ukradený. protože až budu v neděli, tak budu chválit a budu mít dvě ruce nahoře u toho. Fůj. To bude pohoda, to si to, 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 to tak nahradím. Přece o to, Pánu Bohu jde, o to, co dělám a jak... O to, co dělám. O to, Bohu jde a Pane říká mně to je odporný. Pokud neznáš, kdo seš, pokud nemáš vztah se mnou a myslíš si, že na základě toho, co budeš dělat, to bude OK, tak se pleteš. Mně se to nelíbí. Já si to neužívám a mě to ubližuje. Zákonnictví nám říká, když budeš dělat věci, když budeš dělat tyto věci, budeš mít dobrý vztah s Pánem Bohem. Pán Ježíš nám říká, když budeš mít vztah se mnou, budeš dělat dobrý věci. Zákonnictví se soustředí v první řadě na co? Co musím dělat, abych byl dobrý křesťan? Co musím splňovat, abych byl dobrý křesťan? Když se na tohle budu soustředit, to znamená, že mám dobrý vztah s Pánem Bohem. A Pane Ježíš říká, já to nenávidím. Já to nesnáším. Já to nemůžu vystát. Jestli budeš mít dobrý vztah se mnou, tak budeš dělat dobrý věci. Ale nepřehazuj tady tohle pořadí. Protože mě na prvním místě nezáleží na tom, co děláš, ale jestli víš, kdo seš ve mně. Pane Ježíš v 15. kapitoli pátým verši Jana píše, já jsem vynáréva a věratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Tam to je tak černobíle napsaný. Jestli chceš nést dobrý ovoce, musíš být ve mně. Musíš vědět, kdo seš, musíš vědět, že jsi milovaný, musíš vědět, že jsi přijatej a musíš vědět, že i když jsi zapomněl přečíst tři kapitoly v den, za tvůj den tak je pro mě pořád důležitější, kdo seš a ne tvůj výkon. Já nejsem Bohem, který tě přišel odsoudit, jsem Bohem, který ti přišel ukázat milost. Druhá věc. Nezáleží na prvním místě, jak jsi dobrý ty, ale jak je dobrý on. Někdy máme potřebu, že musíme Pánu Bohu ukázat a dokázat, že máme na věci, že my jsme ti, kteří to zvládnou. A Paneži nás naučit určit strašně Jednoduchou věc. Ty seš ten, který to nezvládne. Konec toho verše, který před chvíloučen začetl. Bez mě nedokážete nic. Ty seš ten, který to nezvládne. To je pro nás, chlapy někdy těžký slyšet. Protože mi zvládneme všechno. A všechny ženy v místnosti řeknou amén. Amen. <laughs> Máme často pocit, že my zvládneme všechno, ale bez Boha nedokážeme nic. Víte, nebezpečný je to, že naše snaha vždycky nějaký ovoce přinese. Že to když se budete snažit a budete sami ze sebe a vybudete se na Pána Boha, vybudete se na to, co si pán Ježíš myslí o druhých lidech, ale budete to nějak sami vnímat a zkoušet a pozbuzovat lidi, tak vy dostanete zpětnou vás, že nesete nějaký ovoce. Naše snaha, lidská snaha, taky nese nějaký ovoce. Ale je to neporovnatelný s tím, co nese Pán Ježíš. Krátký příběh z Bible o malým klukovi. A tenhle je známej. Když Pán Ježíš mluvil, a Pán Ježíš často nemluvil v městě, často šel za město, a za ním šel obrovský dav. Jednou je napsaný, že tam bylo pět tisíc mužů. Tenkrát se nepočítalo s ženama a s dítětem, když se dělali statistiky. Teďka už bychom za to dostali velký seket, ale tenkrát tak bylo. A takže počítáme s tím, že tam bylo kolem 10-13 tisíců lidí a učeníci se koukají na ty lidi, kteří poslouchají Pána Ježíše a říkají: "A tam ten už má hlad. Tam ten má taky hlad. Tam ten má taky hlad. Tomu křikurčí vřiš, oh, moje nervy to je špatný. on už mluví moc dlouhou, všebečel, oni pět hodin, šest hodin nejedli. A Pán Ježíš mluví a učeníci přinou za Pánem Ježíšem a říkají mu: "Měl bys je poslat se najíst. Oni nemají co jíst." A pane se na ně koukne a říká jim větu, kterou nechápou. Vy jim dejte najíst. Aha, všiml si, že je tady 13 tisíc lidí? Nebo to vidím jenom já? Uvědomuješ si, že potřebuje 10 mých platů, abych šel do města a všechno to koupil a já to teďka nemám? Nebo to vidím jenom já? A oni tam debatujou a začínají to řešit. Já jsem to nechtěl říkat, ale musím vám říct, jeden z mých nejlipši, nejoblíbenějších učeníků je Petr. A Petr to totálně zabije v téhle situaci. Protože oni se tam na to koukají a řeší to. A já věřím, že tam jsou učeníci a právě řeší. Oni tam je tam napsaný, kolik platů bych potřeboval na to, abych koupil jídlo pro všechny lidi. A řeší to tam prostě a lámou si s tím hlavu. A najednou do téhle situace přichází Petr. Nechci nic říkat, ale je tady jeden malý kluk a má pět chlebů a dvě rybky. A do téhle doby bych Petrovi věřil, že má velkou víru, kdyby neřekl tu větu. Ale co je to pro 13 tisíc lidí, že? A odejde pryč. Moje nervy. To je tak stupidní věta, kterou tam přinese. A pane, zastavuje tady tuhle situaci, dále něco, co může udat jenom on. A říká, OK, zavolejte mě toho malého kluka a vezme si jeho svačinu. A je napsaný, že už zvedl a požehnal to. A je napsaný, že tím nakrmili 13 tisíc lidí. Ten kluk si to mohl nechat pro sebe. Ten kluk si mohl vzít to, co má, to, co dokáže on a najíst se. A kdyby byl hodnej, tak by dal najíst ještě jednomu člověku a ten člověk, který mu by dal najíst, tak by mu řekl, kámo, to, jaký seš, a to, že seš jeden z nejchytřejších z nás a vzal si sebou svačinu. Mě pomohlo. A já nemusím chodit do města si teďka něco koupit a můžu být tady s Ježíšem, děkuju. A ten kluk si to mohl nechat pro sebe a snažit se a udělat jenom to a přinést to ovoce, který dokáže on. A nebo to mohl dát pánu Ježíši a říct mu, co kdyby s tím něco udělal, to, co umíš jenom ty. A pán Ježíš nakrmil 13 tisíc lidí. Nejpožehnanější člověk v tomhle příběhu je ten malý kluk. My si často tady tohle požehnání bereme pryč od sebe, protože Pán Ježíš řeknu já to zvládnu? Já mám svačinu ještě pro dva lidi. A užíváme si ovoce, které přinášíme my a nedáváme to Pánu Bohu, který s tím může udělat něco jiného. A i s věcmi, které jsou malé a nepodstatné, když je dáme Pánu Bohu, tak s tím dokáže nakrmit 13 tisíc lidí a přinést ovoce, který dokáže přinést jenom pán Bůh. Nezáleží mě na tom, jak jsem dobrý já. Záleží na tom, jak seš dobrý ty. Nezáleží mě na tom, co dokážu přinést já lidem. Záleží mě na tom, co dokážeš přinést ty lidem. O tom mě jde. A pán mu říká, já potřebuju, aby si to uvědomil. Potřebuju se, aby jsi to vyzkoušel. Dej mi svou malou, pitomou svačinu. Dej mi všechno, co máš, i když si myslíš, že to je nic. Protože já s tím dokážu udělat věci, které ty bys nikdy nedokázal. Přestaň se soustředit na sebe a začni se soustředit na mě. Třetí věc. Na prvním místě není to, co děláš, ale to, co, to proč to děláš. Pánu Bohu nezáleží na výkonu, ale záleží mu na tvým postoji. V srdci. Na prvním místě není tvoje vypočítavost. Aha, takže když jsem si přečetl tenhle verš. a pán Bůh na Bible říká, že když budu dávat desátky, tak mě požehná. To znamená, že budu dávat desátky, abych měl víc peněz. Hú, to je paráda. Panu Bohu nezáleží na tom, co děláš. Ale proč to děláš? To je pro něho daleko důležitější. Není on pro něho nejdůležitější to, že dáváš desátky, Protože přinášíš požehnání druhým lidem, tože se zajímáš o druhý lidi, on se ptá na otázku, proč se o ně zajímáš? Proč dáváš peníze? Proč podporuješ někoho? Je to proto, aby se cítil dobře? Aby se necítil hříšnej? A nebo je to proto, že chceš předat moje srdce? Proč děláš věci? Na tohle se pán Bůh ptá, a záleží mu na tom daleko víc, než na tom, co děláme. Ptá se na to, proč to děláš, na to si odpověz. Nechlup se tím, co děláš, protože možná tvůj důvod, proč to děláš, je úplně mimo, Já to nenávidím. Víte, proč je tohle strašně důležitý? Proč je strašně důležitý vědět, že pán Bůh má na prvním místě to, kdo seš a ne to, co děláš, a má na prvním místě to, proč děláš věci a ne to, co děláš. Protože jakýho Boha známe, takovýho Boha předáváme. Jestli známe Pána Boha, který má pro nás strach, nějaký zákony a splňování a bude říkat tohle, tohle a tohle a tohle a pak dám ti požehnání, tak takovýho Boha budeme předávat dál lidem. A my často předáváme křesťanství a pána, Pána Boha a předáváme něco trošku jiného. Nikdy mně připadne, a teď to myslí mají na sebe. A Pane mě několikrát na to tukal a upozornil. tak mně připadne, že jsme vzali verš běžte a kašte, evangelium a udělali jsme z toho běžte a zkažte evangelium. Pane Ježíš řekl, já přináším milost, přináším přijetí, nepřišla jsem vás soudit. Nepřišel jsem, aby jsem svět odsoudil, ale abych mu dal záchranu. Hnedka další verze Jan 3.16. Já jsem nepřišel dát soud. Mně záleží na každém z vás, mě záleží na, člo- na každém člověku. Tohle máte nést, ne to kazit. A já jsem to často ve svém životě kazil. A předával jsem Pána Boha. Pána Ježíše, které chcou výkon po lidech. Vám chci říct jeden příběh, který se mně stal teďka o prázdninách, kterého jsem moc nerozdejchal, špatně ho rozdejhal vám doteď, ale je to realita, tak si to poslechněte. Byl jsem na jedné akce křesťanské a radši řeknu, že to bylo v jiném státě, ať si nedomýšlíte. Bylo to v jiném státě, ale nebylo, no nic. Byl jsem na jedné akci a bylo to v takovým velkým areálu a obslu- byla tam obsluha, protože to bylo větší a obsluhovali nás lidi, kteří nebyli věřící. A tam probíhala čt- sedm dní, tam probíhala křesťanská akce. A já jsem se po konci těch sedmi dnů jsme se dali do řeči se servírkami, kteří tam byli od začátku. A oni nám začali říkat, co si vyslechli za tu dobu. Byli nevěřící a kouřili. To není nic překvapivýho. Je to v pohodě. Tady to funguje. Je to běžný život. A oni řekli, že když tam byli druhý den, tak volali taťkovi domů. A říkali mu, co slyšeli od lidí. Od křesťanů. A odpověď toho jejího taťky byla... Já tam za váma okamžitě jedu. Je mě jedno, že, vám, že jim vezmu dvě servírky a je mě jedno, že jim budou chybět dva zaměstnanci a je mě jedno, že si nevyděláte ty peníze. Já tam pro vás jedu. On říká, ne, to je dobrý, mi to nějak zvládneme. My tady zůstaneme, já ty peníze potřebuju. To, co slyšeli, bylo, že první věc odešla, sedla si před hotel a zapálila si cigaretu. A vyšla mladá holčina, a první věc, kterou jí řekla, ona neznala, neznala, jak se jmenuje, neznala nic o ní. A řekla jí, víš, že Bůh nechce, aby zkouřila? Další věci, které slyšeli. Třetí den, my jsme se s nima bavili, tohle nám řekli. Třetí den, ta holka brečila, protože její kluk jí napsal něco, co ju hodilo na dno. A brečí tam na židli a najednou dekolem kolem jedna paní co se děje? No, můj kluk, on něco napsal, já jsem z toho úplně hotová. Kdyby směla měla Boha na prvním místě, tak bys nikdy kvůli tomuhle nebrečela. Jestli chceš, přijdi večer na bohoslužbu. Kolik z vás se myslí, že tam došla? <rý> Jakýho Boha prezentujeme lidem? Tohle jsou šílené věty, které nechápu. Na druhou stranu věřím, že ty lidi to myslí dobře. A to mě děsí někdy trochu ještě víc. A chápu, v jakém prostředí vyrostli a chápu, proč to říkají. Ale ten efekt to nemá. Tekazení, tekaření evangelia. Mám dceru, jsou pro je tři a půl měsíce. A nedokážu si představit, že kdyby vyrostla, tak by za něj někdo přišel a řekl jí: Hele, jestli chceš, aby tě tvůj tatínek měl rád, tak by si směla ustýlat postel každý den. Jestli chceš, aby tvůj taťka tě měl rád, tak bys směla dělat tohle a tohle a tohle a tohle a tohle. Já bych asi rozbil hůbu tomu Borcovi nebo někomu, kdo by jí to říkal protože moja láska pro mou dceru není podmíněná tím, jestli si ustýlá postel anebo ne. Já chci, aby to dělala, budu chtít, aby to dělala. Nebudu chtít mít doma nějaký, nějakou špindíru, která prostě to hodí někam a mami, prosím tě, tady to je, mám to špinavý hadrej, to, vytři to, udělej tady tohle, uklidně pokoj. Já, já tě tak miluji, Amy, ty jsi skvělá. Nechci to mít takhle, ale ve stejný čas ji vždycky budu chtít komunikovat, že mě nezáleží na tom, jestli něco podělá, že nezáleží na tom, jestli něco neudělá, nezáleží na tom, jakou známku dostane, protože moje láska se s těmahle situacema nemění. A pán Bůh je daleko lepší, Otec, než já kdy budu. A říká, nekomunikujte tě těm lidem tady tyhle věci, protože mě na tom nezáleží na prvním místě. Mě nezáleží na prvním místě, co dělají, ale já potřebuju, aby věděli, kdo jsou ve mně. Nekomunikujte jim tyhle věci na prvním místě. Nedávno jsem se vracel z jedné konference v Anglii. Byl tam skvělá přednáška, já jsem se vracel zpátky, přiletěl jsem na letiště, jedu autobusem domů, Zaposím Facebook, <kým> jak to tak všichni děláme, a byl tam, byla tam fotka z Prahy pochodu. A byl tam borec, který měl, byl strašně hubený, měl na sobě růžový šaty a byl úplně bílej a měl udělaný takový dva rohy. A ten kluk, který to tam poustnul, tak to napsal strašně pěkně. A napsal, "Uvědomuju si, že lidi dělají a dostávají se někdy do takovýchhle situací, kvůli tomu, že neznají tři věci v životě. Protože neví co je to přijetí a strašně pěkně tam rozepsal. Ale lidi tam začali a křesťani, my jsme tam začali psát komentáře. A mě bylo blbě z toho, co tam lidi psali. A tam byly věci typu, tohle už ani není člověk. Co to je za zrůdu? Křesťani. Tady tohle jsou lidi, o kterých Bible píše, že si zaslouží odsouření. A když jsem to četl, tak jsem nedokázal to přečíst a zahodit. A napsal, začal jsem na... komentovat každý komentář, který byl tady s tímhle. A já vím, že to... Já vím, že to nemá moc smysl. Ale já jsem to nedokázal. nechat tak. A začal jsem jí psát věci, který si o tom myslím. A nepsal jsem svoje věci, Říkal jsem věci. Oni mě nedokázali argumentovat zpátky Biblii. Pane Ježíš nepřišel dát na prvním místě odsouzení, ale přišel dát milost. Jakýho Boha komunikuju? To je Bůh, který ho znám. Jak Boha známe? Víte, je strašně jednoduchý soudit anonymitu. To je tak něco jednoduchého. Dokážeme každý z nás. Jedu v autě, předjede mě někdo, nedá blinker, ještě mě vybrzdí. To je idiot! A co kdybych věděl, že to řídí manželka to auto? Bych to nikdy neřekl. Říkám, co chce, potřebuje něco, mám jí zavolat, zastavíme na krajnici. Strašně jednoduchý odsoudit anonymitu. Pán Ježíš se kouká na lidi s příběhem. Za každým Špatným chování stojí příběh. Za borcem, který je oblečený v růžových šatech, má vyholenou hlavu, je nabarvený na bílo a má rohy, stojí příběh. A věřím, že kdybyste ho znali, a kdyby ho ty lidi, kteří psali komentář, znali, tak tam nenapíšu. Věřím, že sestra toho kluka, když to čte ty komentáře, tak říká: Ne, proč mu to děláte? Že je Pán Ježíš, když to čte, tak mu říká ne. Proč mu to děláte? Vy ho ani neznáte, vy neznáte, co si zažil v životě. Vy nevíte, že ho znásilňovali, když byl malý. Vy nevíte vůbec nic. Nevíte, že tady tahle imič je boj v jeho životě. Vy to nevíte. A přijdete a plet, plesknete mu do obličeje odsouzení. Strašně jednoduchý soudit anonymitu strašně potřeba si uvědomit, že za každým špatným jednáním, za každým jednáním, který vás uráží, za každým jednáním v lidech, který nesnášíte kolem sebe, stojí příběh. Ty lidi se tak často nechovají kvůli tomu, že by se rozhodli a já budu největší spině úplně na všechny. Ale často se tak chovají, protože si nezažili žádný a jiný přístup v jejich životě k ním. A my vezmeme anonymitu a odsoudíme ji a nekoupíme se na příběh. když děláme tady tohle, tak soudíme lidi, kteří Pane Ježíš přišel, aby je miloval. A tohle v příběhu máte plný nový zákon. Sadní lidi soudili Zachéa, soudili tu prostitutku, soudili spoustu lidí, soudili opilce. A Pane Ježíš říká, ne, já jsem přišel ukázat lásku. Jestli je soudíte, tak používáte taktiku někoho jiného, ale moju ne. Já jsem si nechal soud na poslední den. Jestli berete soud, tak berete něco, co, vás ne, co vám nepatří. V Biblii je napsaný, že pán Bůh dal soud synu. Ježíš píše, že dal soud slovu. Řekl: já nebudu soudit lidi. To proběhne na konci. Ale do té doby je čas milosti. A neber mě soud, které je boží, patří až na konec. Nevytahuji ho teďka. Protože teď to nemá místo. Se rozbili hodinky jednou. Víckrát, ale jednou se mě rozbili. Když jsme v autě z takové modlitevního setkání a Borec se mě zeptal, kolik je hodin? A mě nefungovaly. Tak jsem řekl to první, co mě napadlo, je čas milosti. Proč vám to říkám? Abyste si to zapamatovali. A když se kouknete na hodinky, když se kouknete na čas, tak si řekněte, kolik je reálně hodin, ale připomeňte si to, že je čas milosti. Že není čas na to, aby vy jste brali sou, který vám nepatří. Strašně důležitý, jakým způsobem komunikujeme pravdu. Pravda je strašně důležitá a pán Ježíš se nebal říct pravdu a nebal se být ostrej. Nebal se ztratit celý dav lidí. Nebál Nebal se. Pane Ježíš nechtěl vyhodl všem. Pane Ježíš chtěl přinést pravdu. Ale nesliju s láskou. A my často vezmeme lásku a vezmeme si pravdu a řekneme oh, Pán Bůh nechce, aby zkouřila? A je to pravda? Pán Bůh nechce, aby byl závislý na pornografii? Proč to děláš? A je to pravda? Ale pokud ji komunikujeme bez lásky, tak to tomu člověku nepomůže. A to, co děláme, tak ho odrazujeme od křesťanství a nepřitahujeme ho. Pane Ježíš přitahoval lidi. Pane Ježíš nechodil na místa, kde byl dav lidí často. Pane Ježíš šel a řekl, ani nic neříkal, procházel městem, a jdu pryč. Asi ne takhle, ale prostě prošel městem a odešel z toho města pryč a vyšel. A za ním vyšlo 13 tisíc lidí. Pane Ježíš přitahoval lidi. Pane jsi se nebál říct pravdu. Jednou mluvil a bylo tam spodobný asi počet lidí a zakončil to větou, která pobouřila úplně všechny, kteří tam byli. A řekl, pokud chcete, věčný život budete muset jíst moje tělo a pít mou krev. A nevím, jestli to víte, ale pro byla krev nečistá. Oni se nemohli dotknout Někdo dokrvácel, nebo někoho, kdo byl za, za, zakrvácený, byl by nečistý na jeden den. A v tenhle moment odešli úplně všichni. Pane Žíž se nedá, nebál říct pravdu. A zůstalo tam 12 učedníků. A víte, co mi říká Pane Ježíš? Chcete jít taky? Pán Ježíš byl sevič naprostej. On byl skvělý úplně. Já miluji jeho příběhy a miluji jeho komunikaci s lidma. Chcete ho taky? Jestli chcete, běžte v pohodě. Jestli vás to urazilo? A učení, učeníci mu říkají, kam jsme šli, když ty máš slova věčného života. Možná to nechápu teďka, ale vím, kdo seš. Další příběh. Tenhle je z Ameriky a mám ho z knížky, tenhle jsem si nezažil a jsem za to rád. A je to o jedné prostituce, která přišla do církve a přišla v situaci, kdy byla úplně hotová, byla úplně na dně a nevěděla, co dělat. A často k nám chodí tady tyhle lidi do církve, kteří jsou úplně na dně a neví, co dělat. A napadne je ta poslední řešení. Zkusím církev. Zkusím, jestli je pán Bůh, vzala si to nejlepší oblečení, který měla. Si dokážete představit, že asi nebylo úplně zahalující, ale nebylo ani nějaký šílený. a přišla do té církve v Americe a přišla tam a vstoupila dovnitř a první žena, která ji viděla a která s ní mluvila, tak jí řekla omlouvám se, ale jestli chcete přijít do církve, tak se budete muset oblít trošku líp. Prosím, abyste odešla a vrátila se další týden a oblíkla se líp. Děkuju. A ona se otočila a odešla pryč. A když odcházela, tak za něm přišla další žena a řekla, Ježíš vás miluje. Co jsme někdy udělali s větu Ježíš tě miluje? Tady v tenhle okamžik tahle věta Ježíš tě miluje zní jako něco úplně nejhoršího zrovna, co chceš slyšet. Protože před chvílí jste mě dokázali, že mě soudíte a že mě tady nechcete. Jak tomu mám věřit? A věřím, že v téhle situaci, když se na to pán Bůh kouká, tak říká ne. Proč tam někdo neřekne, že jí na mě, že mě, jí na, mě na ní záleží, že já za ní boju, že já ji miluji opravdu a já ji nechci soudit. Mně ukradený, v čem přišla. Mně nezáleží, co dělá na prvním místě. Já potřebuju vědět, aby věděla, kdo je ve mně, aby věděla, co se mi přinesl. Proč ji komunikujete něco jiného? A myslím, že Pán to je úplně hotový. Někdy kazíme evangelium. Duch svatý, o něm je napsaný spoustu věcí, který dělá. Jednu z věcí, které o něm je napsaný, že napomíná. Ale nikde o něm není napsaný, že soudí. Já nechci brát soud, který mě nepatří. A chci vědět, že je důležitější kdo jsem. Chci vědět, že je důležitější to, kým lidi jsou, než to, co dělají. Chci vědět, že potřebuji znát příběh lidí. Potřebuji si připomínat, že anonymita mě dává strašně jednoduchou první reakci soudu. Potřebuji poznat příběh lidí. Když komunikuji s lidma, potřebuji vědět, kde kam je chci dovést. Protože často chceme říct lidem jenom pravdu. Jestli nám na lidech záleží, tak si dáme jo, pozor na to, jakým způsobem komunikujeme pravdu. Tak si uvědomíme to, že potřebují na prvním místě vědět, co pro ně Pán Ježíš udělal a ne to, co dělají špatně. Potřebujeme nést Boží srdce, ne Boží soud. Někdy to jsou maličkosti. To, co děláš, se Bohu nelíbí. Jestli tohle vystřelujete na lidi jako první věc a upozorňuje to na lidech jako první věc, tak používáte taktiku někoho jiného. Protože pán Ježíš nese pravdu, ale nese ji s láskou. Cíl, když se pán Ježíš baví s lidma, tak není, aby je sejmul, ale aby je přivedl k sobě. Teď často, když si lidi čtou nový zákon, tak pán Ježíš je strašně drsnej na farizeje. A jsou tam fakt okamžiky, když si říkám bylo drsný, takhle bych to nedokázal nikdy říct někomu napřímo. A většina lidí si myslí, že sejmul. Já jsem přesvědčený, že to byla jediná komunikace, kterou Pán Ježíš viděl, aby jim ukázal pravdu. Pán Ježíš nechtěl, aby farizejové, aby je sejmul před ostatníma lidma a řekl, vy jste špatní, máte náboženství a nemáte křesťanství, neznáte otce, jednáte podle někoho jiného." Tady zůstaňte ve špíně na zemi. Nevěřím tomu, že pán Ježíš chtěl tohle komunikovat. Pán Ježíš potřeboval by tak ostré, aby mi ukázal černobíle, že jsou slepí v některých věcech. Nechtěli zhodit a říct jim, že jsi špatný, ale chtěli zvednout a chtěli jim ukázat, že není nejdůležitější to, co dělají, ale to, kým jsou. Že není nejdůležitější to, co dělají, ale proč to dělají. A že není nejdůležitější to, co dokážeš ty. Ale co dokáže on? Křesťani by neměli být známí tím, proti čemu jsou, ale tím, co nesou. My bychom neměli být známí proto, že jsme proti potratu, My bychom neměli být známí jenom kvůli tomu, že jsme proti gejům. My bychom neměli být známí jenom proto, že jsme proti pornografii a závislosti na pornografii. My bychom měli být známí tím, pro co jsme a co neseme. Neměli bychom být na prvním místě známí proto, co Bůh zakazuje, ale na prvním místě bychom měli být známí pro to, kým Bůh je. Já vím, že to je seminář a možná jste nečekali výzvu, ale já bych vám chtěl dát jenom možnost někomu z vás. Jestli něco tady z těchto věcí k vám mluvilo, jestli jste si doteď před Bohem hráli na něco, jestli jste doteď před Bohem říkali, ale já dělám tady tyhle věci, takže jsem dobrý křesťan, ale já tady, tady dělám tady tyhle věci, takže na tom ti záleží. Jestli jste to doteďka brali takhle, tak bych vám chtěla teďka prostor a budu se za vás modlit. Abyste mohli přejít k tomu, že OK, mně záleží prvně na vztahu. nezáleží prvně na tom vidět, kdo jsem u Boha. Protože když vím, kdo jsem, vím, co mám dělat. Když vím, kdo jsem, vím, co mám dělat. Když budete záchranář a tady a budete sedět tady mezi náma. A najednou řečník tady na pódiju skolabuje. Tak spoustu z vás bude říkat, co máme dělat, co máme dělat, na nevoláte Záchranku někdo tady bude panikařit, někdo říká, to je dobrý, on se jenom je unavený, ale záchranář, který tady bude, tak bude přesně vědět, co má dělat, a přiběhne ke mně a zkontroluje, jak funguje, jestli mě bije srdce, dá mě do nějaké polohy, proplst říká, jo, dobrý, jenom obdle. Protože ví, kým je, proto ví, co má dělat. Když vím, kým jsem v Bohu, vím, co mám dělat. Když znám Boží srdce, vím, co mám dělat. Nepotřebuji se ptát a říct mě, řekni mi všechny informace o tom, co mají dělat křesťani. Potřebuji přijít za Bohem a říct mu, potřebuji tě poznat to, jaký máš srdce, to, jak přemýšlíš, to, jak miluješ lidi, abych věděl, co mám dělat. Na tom záleží na prvním místě. A potřebuji si zkontrolovat, proč dělám věci. To někdy tak bolí zjišťovat, proč děláme věci. Víte, kolikrát jsem se nachytal u toho, proč mluvím vůbec před lidma? To je někdy hrozná otázka si položit. Protože často jsem, ze začátku jsem byl vždycky ten, který jsem říkal, jo, oni si budou myslet, že jsem duchovní. Oni si budou oni budou vidět, že jsem vtipný. Oni budou vědět prostě, že dokážu předat něco a takhle a takhle. A když mi řeknou, že to je dobrý, tak to bude to nejlepší. Někdy je těžké se ptát sám sebe, proč vůbec dělám věci, proč sloužím Pánu Bohu. Někdy je to těžký si to položit, to otázka je to strašně důležitý, protože Pánu Bohu na tom záleží víc. Záleží mu víc na tom, proč děláš věci, než co děláš. Nezáleží mu na, na tom, že co ty mluvíš na stage před lidma, Hů, dobrý. <rý> Činco proč mluvíš na stage před lidma? Záleží ti na nich, chceš jim přidat moje srdce nebo ukazuješ sebe? Proč to děláš? To je strašně důležitá otázka do našeho života. A někdy jste si možná zažili to, že jste předávali Pána Boha, který ho znáte a byl to Bůh výkonu. A přišli jste za lidma a řekli jste jim do obličeje první větu, která byla, Bůh nechce, abys to dělal. Čau. A předali jste něco jiného než Božího srdce. Něco jiného než evangelium, něco jiného než dobrou zprávu, ale odsouzení, které přidáš na konci. Někdy je důležitý se kouknout, kolik je hodin. A říci, že je čas milosti a ne čas soudu. Abych vám chtěl dát teďka chvilku takového ticha, kdy se můžete pomodlit za některé věci. A můžete si zeptat Pána Boha, proč dělám ty věci, které dělám, proč sloužím? A za to je otázky, které jsou těžký. A věřím, že Bůh, který nás miluje, nás napomíná. Jako dobrý otec, který miluje svého syna. Takže vám dám teďka minutku a pak se pomodlím na závěr. Pane Ježíš, já ti chci poděkovat za to, jaký sež Děkuji ti za to, že nás napomínáš. Ne kvůli tomu, abys nás sejmul, ale kvůli tomu, abys nás posunul a abys nám pomohl. Děkuji ti za to, že tě zajímá naše srdce a proč děláme věci. A že je pro tebe důležitý vědět, že komunikujeme tvoje srdce a že to neupravujeme. Nechceme, pane Ježíši, upravovat tvoje srdce a tvoji milost, pane. Chceme, aby jsme znali tvoje srdce, chceme, aby jsme věděli, kdo jsme v tobě, aby jsme věděli, co máme dělat. Děkuji ti za to, že takhle to funguje. Že když jsme u tebe, tak přinášíme dobré ovoce. Děkuji ti za to, pane Ježíši, že se můžeme zeptat otázku, sami sebe, proč dělám některé věci. Proč vůbec sloužím, pánu Bohu? A chci tě prosit, Duchu svatý, aby ty jsi nám ukazoval tu pravdivou odpověď. Aby jsme si uvědomili, proč to děláme. Aby naše srdce ukazovalo na tebe a ne na nás. Protože o nás, ani o jednom z nás to není, ale je to o tobě. A my si nechceme nechávat dobrou zprávu pro nás, ale chceme ji dávat druhým. Amen. Amen. Máme ještě nějaký čas a já bych vám chtěl říct jenom jednu takovou větu, které věřím. Věřím tomu, že pán Bůh pro nás má často víc, než co si my myslíme. Tohle je na božím srdci. Je mu jedno, kolik toho dokážete a jak moc jste dobří ve věcech. Protože on může vzít vaši malou svačinou a udělat s tím obrovské věci. Já jsem nikdy si nemyslel, že budu mluvit. Nikdy. Nikdy jsem nedával pozor, když jsme měli programy a já jsem vyrůstal v církvi, nikdy jsem nedával pozor. Já jsem byl ten, který chtěl zabavit všechny ostatní. A kdyby jsem tady seděl a bylo méně deset let, tak bych rozesmíval lidi kolem sebe. A všichni by se na mě otáčeli. Ať si tyho jo, rodičeho odvedou pryč, my chceme poslouchat tady. A možná dva lidi. ty se štípnej. A všichni ostatní se štrapnej, jdi pryč. A byl jsem, já, se, já bych se nemě, nechtěl mít na nedělní Práci s dětma, nechtěl bych se tam, protože uu, bych se vyhodil pryč asi sám sebe. Ale, ale takový jsem byl a pamatuju si jednu jedinou větu ze všech programů, kterou si pamatuju doteď. Když jedna tetička, tak se to tenkrát říkalo, když jedna tetička mluvila o tom, jak moc je pán mocný. Já jsem neposlouchal a opět jsem dělal si svoje věci a rozesmíval jsem všechny kolem, vždycky mě seřvala. Buď potichu, se to vydržel dvě, tři minutky a pak jsem zase začal. A ona pak zahlásila jednu větu, kterou si pamatuju doteď. Představte si, že pán Bůh je tak mocný, že se může dotknout čenzi a z něho v budoucnosti může být pastor. <tějí> Představte si, že Pán Bůh je tak mocný, že si může vzít vás a použít si vás pro velké věci. Představte si, že aj ta nejmenší věc, kterou Pán Bůh skrze vás udělá, je obrovská. Představte si, že někdy obejmutí, ale obejmutí, který chce Pán Bůh pro vás, abyste někoho obejmuli, dokáže zachránit život. Chcete říct ještě jeden příběh? Já se omlouvám a že jste unavení. Ale tenhle příběh je pravdivý, je o obejmutí strašně malé věci, ale když vás pán Bůh pošle, abyste někoho obejmuli, tak to je veliký. A i malé věci, které vás pošle udělat pán Bůh, jsou velké. Tenhle příběh je o holčině, která je ze Švédska. A ona měla, byla asi na podobném semináři, kde na konci byla výzva, že pán Bůh si může použít každýho. A ona s tím odešla, s tím pocitem. Asi za 14 dní šla náměstím, prostě desi, desi. A najednou si na to vzpomněla a říkala, oh, musím může vlastně použít i mě. A udělala jednu věc, pomodlila se. Panebože, použij si mě teď. A jediná věc, která jí napadla, že má udělat, takže má roztáhnout ruce. Nic jiného nenapadlo, to bylo všechno. A pak si všimla, že stojí před přechodem a že je červená a že naproti ní je spoustu lidí, který čeká, až budou moc přejít. A ona nevěděla, co dělá. Jenom se zeptala, aby si u pán Bůh použil a tak tam stála s roztaženýma rukama a čekala na to, až klapne zelená. A najednou se to stalo a ona tam stojí a naproti ní se odozejde dav Lidi, a ona tam stojí a má o té ruce a neví, co se stane, neví, co se má dít, neví, co se děje a naproti ní jde další holka a kouká se do mobilu a vůbec si nevšimá toho, kdo je před ní a jde a něco píše a jde naproti ní, jde naproti ní, jde naproti ní a ona stojí a má roztažený ruce a stojí a má roztažený ruce a neví, co má dělat, neví, co se stane a ta holka, která jde naproti ní, tak dopíše sms dá si mobil do kapsy a zvedne hlavu. A vidí naproti sobě holku, která stojí, vypadá trochu vyděšeně a má roztažené ruce. Tohle je reálný příběh. A ona ji obejmula. A ta holka, která tam stála, říká, okay. a obejmula ji taky. A ta holka, která se nechala obejmout, tak začala brečet. A říká, OK. A nějakou minutu tam stály, ona dobrečela a pak šli a on říká, ahoj. Já se jmenuji tak a tak, já jsem věřící a já teďka jdu na modlitby za kamoškama, kdybys chtěla, můžeš jít se mnou. Jo, půjdu. A šli spolu na modlitby. A sedli si tam a ta holka za celou dobu nic neřekla. Vůbec nic jsem tam seděla a koukala se, co se děje kolem ní. A oni se domodlili a odešli pryč. Dali si, vyměnili si e-maily a rozešli se. A asi za týden ji přišel e-mail od té holky. Víš, když jsem šla na tom přechodu, tak jsem psala sms na rozloučení mamce. Protože jsem šla na most, kde jsem se šla zabít. A v moment, kdy se mi to odeslala, tak jsem dělala poslední věc, kterou jsem dělala v plánu. A už mě bylo všechno jasné, co udělám. Ale zvedla jsem hlavu. A tam stála ty. S roztaženýma rukama. A já nevím, proč. Ale já jsem tě chtěla obejmout. Kdyby tam nestála, tak už tady nejsem. Někdy aj malá, Věc, která je naplánovaná od Pána Boha přinese to největší Nepodceňujte malé věci který vám Pán Bůh řekne a věřím, že Pán Ježíš a Pán Bůh a jeho srdce má pro vás naplánovaný obejmutí a pozbuzení, ale který nejsou vaše ale který jsou jeho Amen Děkuju. To je konec, kdybyste... Teďka můžete jít, kdybyste chtěli, já tady zůstanu, můžete se na něco zeptat, jestli budete chtít, jestli máte zájem, jestli nemůžete jít. Já jsem moc rád za to, že jste sem přišli a doufám, že to nebyly věci, které jsem vám říkal já, ale věřím, že to byly věci, které byly na božím srdci. Mějte se pěkně, už si zbytek Unitedu.